0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur le podcast Parentel, le premier podcast à destination des parents d'enfants de 3 à 77 ans. Ici, on s'intéresse à tout ce qu'il se passe dans la parentalité avec nos grands kids, ceux qui sont sortis de la période qu'on appelle la petite enfance. Alors oui, comment on fait après Après l'accouchement, le postpartum, la petite adolescence, les biberons, les couches Quels sont les enjeux Quelles sont les difficultés que l'on rencontre une fois que notre enfant dort toutes les nuits, ne t'aide plus De la rentrée en maternelle jusqu'au moment où nos enfants quittent le nid, en passant par les devoirs, les premiers amours, les premières sorties et la crise d'ado, comment on fait Quelles sont les problématiques qu'on peut rencontrer avec un enfant de 8 ans Comment on fait quand on a une tribu aux âges et aux besoins différents Comment évolue la relation avec son enfant une fois qu'il est parti de la maison, une fois qu'il devient lui-même parent parce que je pense qu'il y a autant de conseils et de vérités qu'il y a de familles, sur ce podcast, je veux donner la parole sur ces sujets qui sont à mon goût un peu trop oubliés des médias disponibles sur la parentalité. Je discuterai ici avec des mamans, des papas, des professionnels de santé et de l'éducation afin de répondre à toutes les questions que vous vous posez, vous, parents d'enfants de 3 à 77 ans. Je m'appelle Johanna, j'ai 32 ans et deux enfants en bas âge. Ils ont chamboulé ma vision de la vie et de la maternité, me poussent dans mes retranchements et me font me poser beaucoup de questions. Si à leurs âges, j'ai de quoi nourrir ma curiosité via notamment des podcasts qui sont des mines d'or d'informations, je me rends compte qu'il est difficile de trouver l'équivalent en conseils et témoignages pour, en ce qui me concerne, les années à venir. J'ai donc décidé d'aller au front, en première ligne, pour chercher les réponses à toutes mes questions, et je vous embarque avec moi. Quand on devient parent, on a souvent une idée assez précise du genre d'éducation que l'on veut donner à nos enfants, des valeurs qu'on veut leur transmettre, du type de personne qu'on aimerait les voir devenir ou non. J'imagine qu'énormément de facteurs entrent en compte, comme l'éducation qu'on a nous-mêmes reçue, notre culture, les personnes que l'on a rencontrées, ce qu'on a pu voir de l'éducation donnée à des enfants autour de nous. Mais en tant que parent, on se retrouve tous poussés dans nos retranchements et tous les enfants n'ont malheureusement pas toujours la chance de recevoir une éducation saine. Ils peuvent parfois être confrontés à des parents qui n'ont pas les clés pour offrir un environnement sécuritaire. Ils peuvent même subir dès leur plus jeune âge les conséquences de l'alcoolisme ou de la violence. Heureusement, en France, il existe des lois pour les protéger et même les recueillir en cas de besoin. Antoine est éducateur spécialisé et il a travaillé dans différentes structures qui aident ses enfants et jeunes adultes et les accompagne pour qu'ils puissent grandir et s'épanouir dans les meilleures conditions possibles. Il est aussi papa de deux petits garçons de 5 et 2 ans. Il nous raconte son expérience, nous explique ce que notre pays met en place pour aider les familles et sortir les enfants des milieux toxiques dans lesquels ils vivent quand c'est nécessaire. Il nous parle aussi de sa paternité et de sa vision de l'éducation qu'il a, lui, envie de donner bonne écoute. C'est parti. Bonjour Antoine. Bonjour. Merci, merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, Je suis ravie d'être là avec toi pour parler de ton métier qui est un métier très peu, peut-être trop peu connu du public, éducateur spécialisé. Euh, Avant ça, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: alors, je m'appelle Antoine Guimau. je suis éducateur spécialisé et père de deux enfants de 5 ans et 2 ans et demi.
0: Ok. Euh, t'as quel âge 37 ans. Ok. Ça fait combien de temps que tu fais ce métier
1: Ça fait depuis 2006, donc ça fait 16 ans.
0: Ok. Euh, est-ce que t'as passé un diplôme pour faire ce métier enfin, Quelles études t'as fait
1: Oui, euh, c'est une, une formation de 3 ans dans des écoles qu'on appelle des IRTS, des instituts régionaux du travail social. Voilà, c'est une formation de trois ans. Et moi, c'était à Montrouge.
0: D'accord. Euh, est-ce que c'est une formation qui regroupe tout type enfin, Qu'est-ce que tu peux faire une fois que tu as cette formation
1: on, on valide un diplôme d'éducateur spécialisé qui permet d'intervenir dans, dans différents domaines, dans différents champs, que ce soit auprès des jeunes... Auprès des enfants, auprès de leurs parents s'ils sont en difficulté, auprès des personnes handicapées, auprès des personnes en situation de précarité, auprès des SDF, auprès des... voilà. Donc c'est très global tu... c'est, c'est très large, Ouais. c'est très large. Après, ouais, il y a des champs bien spécifiques et on finit en général par se spécialiser et être... Euh et intervenir dans un un champ en particulier.
0: Pendant la formation Non. Non, pendant la formation, c'est tout tout général, c'est après que tu te spécialises.
1: Pendant la formation, on est amené à faire trois stages, et euh, pendant ces trois stages, il nous est demandé de de voir le maximum de champs euh, d'intervention possible. Par exemple, en théorie, on ne peut pas faire trois stages en protection de l'enfance. On peut en faire un, mais les deux autres, il faut aller voir le handicap, il faut aller voir autre chose okay. pour avoir une vue, un panel représentatif de ce qu'on peut faire. Euh, après, on peut travailler avec euh, en fait, toutes les personnes qui, qui sont en situation euh, difficile, okay. euh, avec tout ce que ça comporte. Donc, ça peut être les personnes qui sont en errance, les personnes qui sont victimes de violence, les adultes... les les personnes âgées, les enfants, voilà, toutes les personnes qui ont besoin d'aide à un moment ou un autre, peuvent être amenées à rencontrer des éducateurs spécialisés ou des travailleurs sociaux d'une manière plus générale. Okay. Et les travailleurs sociaux ont passé le
0: même diplôme que toi
1: ah Non, c'est pas exactement Non, c'est le pas même. pareil. Okay. Travailleurs sociaux, il peut y avoir des, euh, des éducateurs de jeunes enfants, des moniteurs éducateurs, des assistantes sociales, des éducateurs spécialisés, des, des aides médicaux, euh, psychologiques. Et, enfin, il y, a, il y a plein de différents métiers qui sont... Euh, un peu plus spécialisé. On va dire que le diplôme d'EduxP, c'est le diplôme de tous ceux que je viens de citer. C'est celui qui est le qui est un peu plus général et qui ouvre le plus de portes.
0: Ok. Les autres ont fait un truc un peu plus...
1: Bah, par exemple, un okay. éducateur de jeunes enfants, a priori, il, il va travailler qu'avec des enfants. Tandis que moi, si demain, j'ai envie d'aller travailler avec des personnes âgées ou des adultes, peu importe, je peux.
0: Ok. Euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier
1: ce qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est que, en sortant du lycée, j'étais animateur, donc je travaillais euh, auprès de, d'enfants euh, âge primaire à peu près.
0: Animateur en centre de loisirs
1: Animateur en centre de loisirs en colonie euh, à Gennevilliers. Okay. Et euh, dans le même temps, je faisais des études de psychologie à l'université de Nanterre et je me suis dit que que les deux pouvaient s'allier dans, en fait, dans ce métier. Donc c'est pour ça que j'ai, euh, j'ai candidaté, euh, enfin j'ai passé le concours pour l'école d'éducateurs, et voilà, j'ai été accepté, après euh, c'était parti.
0: Ok, et euh, du coup les enfants avec qui tu travaillais à l'époque, ils n'avaient pas de problème particulier enfin, c'était... Non
1: non, c'était un centre de loisirs classique, ouais. il se trouve qu'il était dans un, dans un quartier euh, voilà, euh, qu'on appelle populaire à Gennevilliers, donc il y avait des, des problématiques que j'arrivais à identifier, et je trouvais que c'était frustrant de, voilà, de juste faire des, euh, du foot, des ateliers, euh, des activités occupationnelles. Et j'avais un peu cette curiosité de connaître un peu plus leur, euh, leur vie, leur parcours, euh, comment ça se passait pour eux dans leur famille, et donc de vouloir les aider. Sauf que bah, c'était pas ma place à ce moment-là, puisque j'étais animateur. Donc c'est ce qui m'a donné envie de, de voir quel métier pourrait me permettre ça.
0: Ok. Ok, je vois. Il euh, y a des personnes qui disent que le gros de l'éducation se passe avant 3 ans ou avant 6 ans. Il y a même un livre de Dodson, je crois, qui s'appelle « Tout se joue avant 6 ans ». Est-ce que toi, avec ton expérience, euh, t'es d'accord avec ça
1: il bah, y, a, y, a, y a quelque chose qui est vrai c'est que hum, les enfants on leur donne des, euh, des repères fondamentaux dans les premières années dans les quand ils sont nourrissons ou quand ils et quand ils sont euh, bébés et très jeunes par la suite après dire que tout se joue il y a un côté définitif il y a un côté enfin euh, c'est, c'est un peu trop se mettre la pression c'est un, ça fait un peu trop formule sensationnelle de dire que tout se joue avant trois ans ou avant six ans parce que parce que c'est pas vrai mais y, il y a pas mal de choses qui qui sont euh, qui sont établies à cet âge-là, à ces âges-là, euh, le rapport à, le rapport à la loi, le, plein de choses qui, qui vont être qui vont constituer la personnalité plus tard de, de l'enfant, de l'adolescent, de l'adulte que, que qu'on va devenir, enfin que, que le jeune va devenir.
0: Donc sans mettre de, aucune pression que ce soit, euh, toi tu retrouves dans les jeunes que tu peux aider aujourd'hui, des manquements un petit peu qui sont peut-être arrivés pendant ces premières années
1: Oui, ouais. des manquements oui, parce que euh, parce que quand l'enfant naît, si on lui fait comprendre dans ses premières, ses premières années, dans ses, premiers, euh, dans ses premiers moments de vie que... Euh, que on, la, enfin, la meilleure Le meilleur moyen de montrer qu'on l'aime, c'est de le taper, c'est de lui crier dessus. C'est, et ben, il, ça va devenir un fonctionnement chez lui. Et c'est, c'est en ce sens-là qu'il y a des choses qui se jouent avant. C'est que. C'est, il faut transmettre à l'enfant tout de suite un, un fonctionnement qu'on considère en tant que parent, puisque chacun voit. Chacun, ouais, Voit l'éducation comme il l'entend mais qu'on considère être sécurisant contenant etc si, euh, si on envoie un, un mauvais message on crée euh, on crée quelque chose de fou dans la tête de l'enfant dès le départ et l'enfant va reproduire par la suite ce qu'il a connu donc s'il se faisait taper quand il était petit ben parce que parce que son père ou sa mère lui disait bah oui mais c'est parce que je t'aime c'est parce que eh ben, c'est ce qui va reproduire plus tard en faisant très schématique c'est, c'est ce qu'il peut reproduire plus tard
0: Okay. Est-ce que tu peux nous parler de... Parce que je sais que tu as travaillé dans différentes structures. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous parler, euh, nous faire un petit résumé de, de, des structures, justement, de comment tu intervenais dans ces structures et, euh, et, et ce que tu fais aujourd'hui
1: Alors, euh, j'ai commencé euh, dans une MEX. Donc une MEX, c'est une maison d'enfants à caractère social. Un foyer, comme on dit un peu plus communément. J'y ai travaillé pendant neuf ans. C'était donc une mec qui accueillait des enfants qui allaient de euh, 4 à 14 ans en théorie, mais euh, bon, des fois c'était plus 15 ans ou 16 ans, Euh, voilà, qui étaient répartis par unité de vie. Euh, Chaque unité avait son équipe d'éducateurs, son chef de service, etc. Euh, L'idée dans ce. Ces enfants étaient placés suite à des décisions d'un juge d'un juge des enfants qui euh, qui prend la décision dans le but de protéger un enfant de son univers familial parce qu'il est toxique parce qu'il est violent parce qu'il est euh, enfin pour tout un tas de raisons Euh, le juge décide de les placer donc euh, ils atterrissent euh, ils atterrissent en foyer c'est c'est évidemment pas leur décision la plupart du temps les parents sont contre la décision donc euh, ce qui facilite pas le travail avec eux voilà, le but euh, quand on travaille en mec, c'est de c'est d'accueillir les enfants et de leur proposer un, un univers, un environnement euh, euh, apaisé, sécurisant, contenant et qui, qui sera de nature à leur, euh, leur proposer un, un cadre pour qu'ils puissent s'épanouir autant émotionnellement qu'affectivement et voilà, enfin, leur, proposer, leur proposer des bonnes conditions pour grandir. Sachant que l'idée d'un placement, c'est de faire en sorte que le jeune retourne dans sa famille le plus vite possible. C'est pas de fait de faire que ça s'éternise. Donc euh, en parallèle du travail qui y a avec le, l'enfant au quotidien, euh, on essaye de travailler avec les parents pour euh, les aider à comprendre ce qui a motivé la décision du juge. Et euh, qu'est-ce qui pourrait, euh, comment on pourrait les aider à changer pour qu'ils puissent euh, faire la demande de réaccueillir leur enfant euh, le, le plus rapidement possible. Typiquement, il euh, y a des, des enfants qui étaient placés parce que leurs parents étaient euh, étaient alcooliques ou étaient euh, toxicomanes. Bon, bah, l'idée c'est de travailler avec les parents cette question-là, les, les orienter vers des suivis, vers des prises en charge, etc., pour se soigner. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'ils sont soignés, ils puissent récupérer leur enfant. Donc ça, c'était pendant neuf ans. Euh, ensuite, je suis allé travailler dans ce qu'on appelle le milieu ouvert. Alors, c'est toujours en protection de l'enfance. Je faisais de l'AEMO. L'AEMO, c'est de l'aide éducative en milieu ouvert. ce c'est sont... quoi un milieu ouvert Milieu ouvert, ça veut dire que l'enfant reste dans son, reste chez lui. Okay. et il reste chez ses parents c'est, on pourrait dire que c'est une, mesu- c'est une alternative au placement c'est toujours sur décision du juge c'est ju- le juge des enfants qui décide que dans telle famille il y a besoin de, de mettre un éducateur pour dire les choses rapidement un éducateur qui va être amené à travailler beaucoup avec le jeune parce que l'AEMO ça peut, être, ça peut concerner des enfants de 0 à 18 ans euh, donc qui va travailler beaucoup avec le jeune mais qui va travailler aussi avec les parents Donc c'est des rendez-vous, on voit le jeune à intervalles réguliers, on voit les parents, on voit le jeune avec les parents, sans les parents, on voit les parents seuls, etc. Et euh, c'est des mesures qui peuvent durer six mois, un an, deux ans, c'est le juge qui décide. Et à l'issue de la mesure, on fait un rapport, on on fait un bilan de de la mesure sur le temps qui vient de s'écouler pour dire au juge « voilà ce qui s'est passé, voilà comment on a travaillé, voilà ce qu'on a fait ». « « Voilà où en était la famille au début de la mesure, voilà où elle en est maintenant. » Et à la fin, on, un, on, on nous demande de donner un avis sur euh, ben, soit il faut renouveler la mesure parce qu'ils ont encore besoin de, d'aide, ils ont encore besoin de soutien, soit il, la situation est, est problématique, voire grave, voire dangereuse et auquel cas on demande un placement. Soit on dit « c'est bon, et, et, ça va beaucoup mieux, et ils sont tous mis au travail. » Et les, les conditions pour l'enfant sont beaucoup plus apaisées, donc il n'y a plus besoin de mesures éducatives.
0: Tu disais qu'à chaque fois, c'est des décisions de juge, donc que les parents et les enfants ne sont pas toujours en accord avec. Mm-hmm. Comment est-ce que ces familles se sont retrouvées devant le juge Comment est-ce qu'on détecte euh, des familles qui ont besoin justement de,
1: de, d'aide Alors, dans beaucoup de cas, ça part de l'école. Ça part de l'école. C'est dans les écoles, il y a des euh, assistantes sociales. Des fois, il y a des psychologues. Mais même, enfin, les, les institutrices, les instituteurs, les directeurs, les directrices peuvent euh, remarquer des comportements, euh, des comportements qui les interrogent, euh, des comportements de, d'enfants ou des comportements de parents. Euh, la situation la plus, on va dire. Euh, L'exemple le plus parlant, ça va être un enfant qui vient euh, tous, les, euh, tous les trois jours avec des bleus euh, sur le visage ou sur le corps, etc. La maîtresse s'en rend compte euh, et euh, en parlant avec le jeune ou alors en envoyant le jeune avec euh, la psychologue ou l'assistante sociale, euh, l'enfant finit par dire que ben oui c'est euh, quelqu'un de sa famille qui le tape, etc. Après, il y a ce qu'on appelle un signalement euh, ou une information préoccupante. Euh, ça c'est une alerte lancée par euh, ça peut être lancé par n'importe qui par euh, n'importe quel citoyen si on voit un enfant qui se fait taper dans la rue euh, on, on peut faire une information préoccupante euh, ça, ça il y a un, un bureau qui traite les informations préoccupantes qui les trie, qui font un premier travail pour un peu euh, euh, défricher tout ça, essayer de comprendre ce qui se passe et ensuite soit c'est envoyé au, sur le bureau du procureur qui va transmettre au juge des enfants pour euh, décider d'une mesure soit ça s'arrête euh, au premier euh, au premier récrémage si je puis dire mmh. et euh, et c'est il y a pas de suite mais bon c'est euh, en général voilà ça, ça, ça part de de ces lieux de l'école des clubs de sport des fois c'est dans les clubs de sport que on, les entraîneurs remarquent des choses des fois c'est euh, dans les centres de loisirs enfin ça peut être partout ça peut être partout, et c'est des, voilà, c'est des gens qui ont des doutes, et qui ou alors qui n'ont pas de doutes, qui ont vu des choses et qui disent « Non, là, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui est, qui est déconnant, donc on, on doit le signaler.
0: » Ok. Et est-ce que, euh, du coup, les familles que tu as pu rencontrer à cette époque-là, est-ce que, ils, même en n'étant pas d'accord, il y a un, un vrai travail de leur côté qui est fait pour arranger les choses
1: alors en tout cas, il y a un vrai travail qui leur est demandé, parce qu'un enfant qui est placé ou un enfant qui, euh, pour qui un juge euh, décide une mesure éducative, euh, alors l'enfant se sent toujours coupable, euh, parce que ben c'est lui qui va avoir un éducateur ou c'est lui qui est retiré de la famille, mais en fin de compte c'est une mesure de protection, et euh, ceux qui, sont, euh, qui devraient le plus se sentir coupables c'est les parents. Parce que si on place un enfant, si on on décide d'une mesure d'AEMO pour un enfant, c'est que les les conditions pour lui garantir une éducation euh, euh, saine, apaisée, euh, enfin voilà, ne sont pas réunies. En tout cas, que le juge estime que ces euh, conditions ne sont pas réunies. Et puis c'est pour le protéger
0: et pas pour le punir, même Absolument. si lui, il le voit peut-être pas forcément comme ça.
1: C'est, c'est... Bah, Typiquement, en AEMO, c'est le... une des premières choses qu'on essaye de leur faire comprendre. Parce que les parents, euh, soit sont complètement contre, et alors là, c'est compliqué, mais bon, il y a quand même un juge derrière, donc ils finissent par travailler avec nous. Mais surtout, ils estiment que, euh, que c'est l'enfant qui est fautif. Parce que c'est l'enfant qui qui fait n'importe quoi à l'école, qui sèche tout le temps, qui est violent à la maison, etc. Et voilà, l'idée c'est de leur faire comprendre que euh, on va travailler avec eux à comprendre pourquoi l'enfant se comporte comme ça. Qu'est-ce qui fait dans dans ce que vous lui proposez au quotidien comme éducation, dans votre fonctionnement, qu'est-ce qui fait que le jeune en vient à aller agresser d'autres dans la rue, à, à sécher tout le temps, à décrocher scolairement, etc. Donc le but c'est c'est véritablement de travailler avec les parents avec les familles, euh, pour les remobiliser ou pour leur faire comprendre que, que non, il ne faut pas faire comme ça, il faut faire autrement. Euh, voilà Mais, mais on n'est pas là pour leur dire, euh, la formule n'est pas bonne quand je dis il faut, et on n'est pas là pour leur dire il faut faire ci, il faut faire ça. Mmh. On est là pour s'interroger avec eux, bah tiens euh, est-ce que vous pensez que ça c'est une bonne idée, etc. et comment on pourrait faire autrement
0: C'est un peu un coaching d'éducation quoi
1: je sais pas si c'est un coaching mais c'est un peu euh... l'idée c'est de réfléchir avec eux c'est, c'est vraiment de réfléchir avec eux euh... coaching je sais pas parce que ça voudrait dire qu'on se place au dessus et qu'ils doivent appliquer les méthodes qu'on leur donne c'est pas vraiment ça c'est, c'est vraiment euh... si ça. en fait l'idée c'est que ça vienne d'eux au maximum que ce soit les jeunes ou les parents C'est il y a des trucs à changer euh, déjà est-ce que vous comprenez ce, pourquoi vous êtes là et pourquoi nous on est là est-ce que vous comprenez ce qu'il faut changer est-ce que vous comprenez pourquoi il faut le changer et si toutes ces étapes là sont respectées ils donneront du sens au changement qui va s'opérer et donc ça viendra d'eux, ça aura du sens et ils l'investiront beaucoup plus, tandis que si on leur dit euh, bah à partir de maintenant fonctionnez comme ci comme ça et vous récupérez votre môme dans six mois bah ils vont peut-être le faire, ils vont récupérer leur môme mais après ça va repartir comme avant parce qu'ils n'auront pas compris pourquoi euh, il fallait faire ça donc l'idée, c'est vraiment de réfléchir avec eux.
0: Est-ce que à l'époque du foyer, tu avais des enfants qui ne quittaient pas le foyer, qui ne retournaient jamais chez leurs parents Oui. Est-ce que... Et du coup, à 18 ans, ces enfants-là, ils sont sortis du foyer
1: Alors, ils sont sortis de notre foyer bien avant, puisque nous, on s'arrêtait à l'adolescence, autour de 14 ans. Pour les, pour les prises en charge longues, où euh, c'est vraiment trop compliqué de rentrer chez eux il y a d'autres dispositifs qui sont envisagés on peut envisager une famille d'accueil qui va être euh, un lieu qui, f- qui est beaucoup moins institutionnel où on, ils vont pouvoir faire l'expérience d'une cellule familiale voilà, vivre dans, dans, dans un cocon familial euh, ou sinon il y a d'autres structures il y en, il y en a qui vont aller dans, dans des foyers pour ados après, euh, après celui où je travaillais euh, a, en fait il y a plein de choses qui existent beaucoup plus qu'on ne le pense il y, y a tout un tas de dispositifs et l'idée c'est euh, en concertation avec les partenaires euh, avec l'équipe du foyer mais aussi avec l'aide sociale à l'enfance avec qui on travaille main dans la main c'est de réfléchir à, à la meilleure prise en charge pour chaque situation c'est vraiment faire, un, c'est faire du sur-mesure si possible avec les les jeunes pour, euh, en fonction de leurs besoins, en fonction de leur profil, en fonction de leur situation, qu'est-ce qui serait le mieux Parce que pour un, le mieux, ça va être une famille d'accueil. Pour un autre, ça va être à, ça va être un foyer. Pour encore un autre, ça va être un lieu de vie euh, à la campagne. Enfin, il peut y avoir plein de dispositifs. Et l'idée, c'est vraiment de de ben oui, de comprendre au mieux le jeune, de comprendre au mieux son parcours, ses, ses besoins. Est-ce qu'il y a besoin de de complètement couper avec euh, avec son environnement familial et de le mettre loin ou est-ce que euh, malgré le fait qu'il soit placé c'est quand même important de qu'il voit régulièrement ses parents voilà c'est, c'est tout un tas de questions à se poser et de et à faire du c'est vraiment s'adapter du, quoi. Cas par, du cas par cas quoi ouais c'est... on essaye de s'adapter au maximum okay. on essaye c'est pas toujours facile
0: ouais, ouais. et dans ma question il y avait aussi surtout le après 18 ans qu'est-ce que Qu'est-ce qu'on fait de ces enfants une fois qu'ils ont, une fois qu'ils sont majeurs et qui est-ce que, est-ce qu'il y a encore une prise en charge, peut-être pas la même parce que c'est des, ils sont considérés comme adultes, mais euh, est-ce que, est-ce que tu sais s'il y a encore des prises en charge
1: après Alors justement, moi j'ai travaillé deux ans en AEMO, donc ensuite j'ai travaillé deux ans dans, dans un service qui euh, proposait justement des contrats jeunes majeurs. Et euh, pour répondre à la question, c'est la plupart des. Enfin, beaucoup de jeunes qui sont accompagnés par l'aide sociale à l'enfance dans dans leur enfance, une fois qu'ils atteignent les 18 ans, ils ils se voient offrir la possibilité de poursuivre euh, la prise en charge entre 18 et 21 ans dans le cadre d'un contrat jeune majeur. Et un contrat jeune majeur, ça va être, c'est une sorte, c'est un dispositif d'accompagnement où euh, on on essaye de les insérer euh, dans la vie, euh, dans la vie d'adulte, en fait, dans la vie active. À la fois, on essaie de de les aider à trouver des formations, euh, des stages, euh, un boulot. En même temps, on travaille sur, euh, sur leurs difficultés, leurs fragilités. Euh, ce qui leur fait violence euh, au moment où ils viennent nous voir et on essaye aussi de travailler le, sur euh, leur insertion euh, à travers des logements par exemple euh, on essaye de faire tout ce qui est ouverture des droits on essaye vraiment de les insérer dans la société de leur donner le maximum de billes le maximum d'outils pour, euh, pour pouvoir avancer pour pouvoir évoluer euh, par contre, il euh, y a un système qui est, qui est inversé, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont 18 ans, c'est plus, euh, c'est, c'est à eux de venir, c'est à eux de solliciter la, la mesure. C'est pas l'aide sociale à l'enfance qui, qui va aller les chercher, c'est pas un juge qui va aller, un juge des enfants qui va aller les chercher. Mmh. C'est à eux de faire la demande auprès de l'aide sociale à l'enfance. Alors des fois, c'est, c'est dans la continuité de ce qui se passait avant, mais c'est, euh, ils doivent faire un courrier une okay. sorte de pas une lettre de motivation mais une lettre de demande en expliquant leur situation et en expliquant euh, pourquoi ils veulent un contrat jeune majeur et euh, ce qu'ils aimeraient travailler pendant ce contrat jeune majeur après le gros problème c'est que les contrats jeunes majeurs il y, y a de moins en moins de départements qui le font parce que ça coûte cher parce que enfin voilà pour tout un tas de raisons euh, euh, financières et politiques mais euh, mais il y a de voilà, il y a de moins en moins de départements qui qui en font. Ce qui est problématique parce que effectivement, les jeunes qui sont suivis arrivés à 18 ans, ben ils, ils peuvent être entre guillemets lâchés dans la nature et ce qui fait euh, par exemple un, un pourcentage énorme de jeunes qui sont à la rue après quoi, qui sont en errance, qui deviennent SDF. OK. Euh, les,
0: toutes les les Je ne sais pas si c'est des associations, toutes les structures pour lesquelles tu as travaillé, enfin les trois premières dont tu nous as parlé, euh, c'est financé par l'État
1: Alors, ce sont des associations euh, qui ont des financements euh, semi-publics, donc semi-privé aussi. Euh, Il y a des aides de l'État, évidemment, euh, dans le cadre du, des programmes de protection de l'enfance, ça passe par le biais des départements, puisque c'est le département qui gère la, la, pro, la protection de l'enfance. Après, il y a des, ils ont, c'est des structures qui ont des fonds propres aussi, qui qui ont des, qui ont des aides euh, de la part de, de dispositifs euh, autres que l'État. Donc okay. c'est c'est un peu c'est un peu les deux quoi. Okay. C'est à la fois public et privé. D'accord. Mais du coup c'est Privé. Pour là où j'ai travaillé moi. Ok. Mais privé qui c'est qui dans le privé C'est des dons. Euh, la, la, par exemple la MEX où j'ai travaillé c'était euh, c'est une MEX qui avait été euh, ouverte par un ancien euh, chanteur euh, très connu. Ok. Euh, donc il y avait le financement de l'État, euh, de la région, du département, enfin voilà de toutes les collectivités locales qui qui aide à financer la structure parce qu'elle est d'utilité publique parce qu'elle s'inscrit dans le projet du département etc. Mais en même temps, il euh, y avait plein de dons de, de, de tous ceux qui veulent mmh. participer à ce projet-là. Il y avait plein de dons qui permettaient de bah, d'avoir un peu plus de, de comment dire de largesse au niveau financier mmh. et de proposer des choses plus variées aux jeunes, des séjours, euh, enfin voilà de D'avoir des locaux bien entretenus, enfin. Voilà. Bien équipés Bien équipés, si possible.
0: Ok. Donc, on en était sur ton parcours à, aux, aux jeunes adultes
1: Ouais, donc ça, c'était pendant deux ans, euh, contrat jeune majeur. Et euh, cette, cette association faisait aussi de l'AED. Euh, L'AED, c'est, euh, c'est, c'est de l'aide éducative à domicile. En fait, c'est le l'AEMO dont je parlais tout à l'heure, c'est une mesure éducative dans le cadre judiciaire, puisque c'est ordonné par un juge et on ne peut pas s'y soustraire. La famille, une famille pour le pour laquelle un juge a décrété une mesure d'AEMO, la famille ne peut pas s'y soustraire. C'est le, c'est, donc c'est le cadre judiciaire. L'AED, c'est le pendant de cette mesure, mais dans le cadre administratif. C'est-à-dire que là, c'est la famille qui vient solliciter l'aide sociale à l'enfance. Parce que ils n'y arrivent plus avec leur enfant, parce qu'ils sont en difficulté, parce qu'ils se rendent compte que c'est trop compliqué à la maison pour X ou Y raison, donc ils demandent de l'aide. Donc là, c'est à l'initiative des familles, des fois bien aidées par des travailleurs sociaux dans les écoles, dans les clubs de sport, etc., ou autres. Mais c'est euh, c'est à l'initiative des familles qui voilà qui viennent demander de l'aide, pareil par courrier à la ZE en disant ben bah voilà et que, euh, avec mon fils, avec ma fille, c'est trop compliqué. Est-ce que ce serait possible d'avoir de l'aide, un éducateur, etc. Et donc, c'est un peu le même principe que l'AEMO, si ce n'est qu'on est dégagé de la notion de contrainte. De la contrainte du juge, de la contrainte de, du judiciaire. Là, c'est... Euh, on travaille en accord avec les familles, etc. Ce qui peut être traître par moment, parce que les familles se disent, « Bon, bah ben voilà, t'as ton éduc, maintenant, tu travailles avec lui, et voilà. » Donc Paradoxalement, ça peut être plus difficile d'associer les familles au, au, à la réflexion, au travail, dans une AED que dans une AEMO.
0: C'est ce que j'allais dire, parce que tout à l'heure, on disait que bah souvent, euh, qu'on le veuille ou non, ça vient des parents à un certain moment. Et du coup, ils se retrouvent peut-être eux-mêmes confrontés à quelque chose qu'ils ont entre guillemets, pas demandé, parce que eux ils voulaient juste de l'aide pour leur enfant. Mais quand on vient leur dire oui, mais du coup, il y a un travail à faire de votre côté aussi, ça peut être encore même plus compliqué que que quand c'est un juge, je crois Tout à fait. Est, le juge, il a quand même une, une une autorité qu'on ne peut pas trop contredire alors que quand c'est quand ça vient de ta propre initiative, je pense que les parents ils s'attendent pas à ce que ce que tu arrives en leur disant oui mais c'est aussi un petit peu vous qui êtes concerné par ce par
1: ce, cette situation. Eh ben absolument. Absolument. Ici encore une fois ici voilà, ils disent quand la, quand la mesure débute et qu'on les rencontre pour la première fois et les les phrases souvent c'est euh, faut que vous aidiez notre enfant euh, on vous fait confiance vous allez euh, faut que vous travaillez avec lui etc et nous on leur dit dès le début oui mais on va travailler avec vous aussi parce que parce que travailler avec l'enfant uniquement ça sert à rien si on travaille pas avec le avec la famille qui est autour donc euh, donc c'est vrai que des fois ils tombent un peu de haut ils s'attendaient pas à ça et, et ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué parce que eux partent du principe qu'ils ont rien à se reprocher et que si leur enfant déconne, bah, c'est la faute de l'enfant, quoi.
0: Mmh. Est-ce que le fait que ce soit eux qui soient à l'initiative, ça peut leur permettre de faire machine arrière ou une fois qu'ils sont dans le, une fois qu'ils ont fait la demande et qu'ils sont dans le système, euh, c'est aussi strict, entre guillemets, que si c'était un juge qui, qui, l'avait, qui avait pris cette décision?
1: Non, non, ils peuvent tout à fait faire machine arrière. Là, pour le coup, c'est eux qui demandent. Alors, nous, on essaye de border au maximum euh, le truc, de de leur dire comment ça va se passer. On va vous voir à à intervalles réguliers, tous les euh, temps de temps. Pareil pour votre enfant, on va le voir à l'extérieur. Enfin, bref, on va faire des visites à domicile. Euh, On va faire plein de trucs. C'est vrai que des fois, il y a des parents qu'au bout, de, bout de deux mois, ça les saoule et ils donnent plus de nouvelles. Idem pour les jeunes, ça les saoule ils donnent plus de nouvelles. Et après, là, c'est euh, au, c'est aux éducateurs de dire ben cette situation était vraiment problématique, donc euh, il faut que ça bascule en AEMO, en judiciaire, auquel cas ben, on alerte le juge, on fait, un, on fait un rapport, on écrit et on alerte le juge. Ou soit on se dit ben euh, puis, enfin, ils vont se débrouiller quoi. Ils vont se débrouiller parce que finalement certes il y avait des choses qui étaient un peu déconnantes, certes c'était pas l'idéal, mais bon ça, ça tenait finalement. Mmh.
0: Donc tu peux il peut y avoir des des cas qui soient refusés enfin à qui on refuse de l'aide c'est possible ça aussi parce que eux ils estiment qu'il y a un problème et vous en tant qu'éducateur, vous estimez que non, ça roule, ça peut
1: arriver Ben ça, ça se passe dans, dans l'évaluation au moment où la demande est, est formulée. Okay. L'idée, c'est de rencontrer les parents. Ils ont un rendez-vous euh, en général à l'aide sociale à l'enfance, et il y a un rendez-vous pour qu'ils développent un peu ce qui est ce qu'ils ont écrit dans leur dans leur lettre, par exemple. C'est pas euh, à chaque lettre, il n'y a pas une mesure qui démarre. L'idée, c'est de comprendre avec eux. Bah tiens, qu'est-ce mmh. qui fait que vous nous sollicitez okay. euh... Qu'est-ce que vous identifiez, etc. Et si euh, effectivement on se rend compte que bah ouais là ils ont quand même vraiment l'air démunis ou alors ça a l'air très compliqué ou alors ouais, c'est chaud, bon bah il euh, y a une mesure qui démarre. Mmh. Si euh, à l'issue de ces premiers, des fois il y a des parents ont, entre guillemets juste besoin d'être entendus une ou deux fois et après euh, voilà ça leur a fait du bien de, de vider leur sac et puis c'est tout.
0: Et puis euh, j'imagine que pendant ces entretiens il y a toujours euh des conseils. Des, ils sont en, ils sont en entretien avec un éducateur. Donc, même s'il n'y a pas de, de problème, entre guillemets, qui qui, qui nécessite l'intervention, euh, c'est un échange entre un éducateur et un parent qui se sent un peu démuni. Donc, ça peut aussi donner des, des conseils, des petites clés euh, qui vont lui faire du bien. Il, ouais. il a pu parler, il a été entendu, il a eu une réponse derrière et ça peut déjà mmh. désamorcer un certain... OK, je vois. Tout à fait. Et donc, ça, c'était dans... Quand toi, tu t'occupais des jeunes adultes, il voilà. y avait ça à côté. Tu t'en occupais aussi Tu travaillais oui, aussi Oui,
1: c'était oui un service qui, euh, qui faisait donc de l'AED avec des 15-18 ans et des contrats jeunes jeune majeurs, majeur. donc avec des 18-21 ans. On faisait les deux okay. dans ce service-là.
0: Et ça, tu as arrêté en
1: et Ça, j'ai arrêté en 2019.
0: Ah oui, OK. Euh,
1: et depuis 2019, je ne suis plus en protection de l'enfance. Je travaille dans un hôpital pédopsychiatrique euh, à Paris okay. qui accueille des jeunes, des adolescents, des jeunes de 12 à 20 ans, adolescents et jeunes adultes, qui, soufflent, qui souffrent de troubles psychotiques. Qu'est-ce que c'est pour la plupart? Alors, euh, je ne suis pas euh, psychiatre, mais euh, non, mais je dirais que la psychose, c'est, euh, c'est toutes les pathologies qui altèrent la perception de la réalité. Donc, ce sont des jeunes qui peuvent avoir des hallucinations auditives, visuelles, qui vont, euh, qui vont délirer. Qui, c'est des grands paranos, c'est des, euh, des troubles qui relèvent de la schizophrénie. Enfin, c'est voilà, c'est des, des, des pathologies. Il n'y a pas de déficience à, à proprement parler. C'est pas de la, c'est pas de la déficience intellectuelle, pas du tout. En revanche, c'est euh, voilà, c'est, c'est des pathologies bien lourdes euh, qui leur permettent pas d'a... bah ouais, d'appréhender le monde qui les entoure euh, correctement. Et du
0: coup, c'est des jeunes qui sont hospitalisés
1: C'est un hôpital de jour. Du coup, c'est, ce sont des jeunes qui vivent chez eux okay. et qui sont accueillis chez nous de 9h à 16h tous les jours. C'est, euh, pour la plupart, là, il euh, y a eu des des décompensations, donc euh, des décompensations, des c'est un moment où, où il y a la manifestation euh, brutale et soudaine de, de tout un tas de symptômes. Euh, donc pour la plupart, il y a eu des décompensations euh, à peu près à la période début du collège, voire avant. Parfois c'est après, et c'est des jeunes du coup qui tiennent plus du tout dans le cadre scolaire qui sont déscolarisés, qui sont suivis par ailleurs par des CMP, donc par des psychologues par des, qui ont des suivis psychiatriques, psychologiques, etc. Et euh, pour le coup, ils sont orientés dans la quasi-totalité des cas par euh, leur CMP de secteur qui estiment que pour eux, ben voilà, le mieux c'est d'aller en hôpital de jour. D'accord. Pour certains jeunes, c'est, ça apparaît très tôt. Dans les, je sais pas, trois ans, quatre ans. Mais on peut pas, euh, on peut pas dire d'un enfant de 3 quatre ans qu'il est schizophrène, par exemple, ça n'existe pas. Euh, pour d'autres, ça y décompense à la préadolescence ou, euh, ou à l'adolescence. Et c'est, euh, c'est, ouais, c'est plus ou moins soudain. Donc, ça dépend vraiment des, des cas. C'est, euh, c'est tellement varié, c'est tellement compliqué, c'est tellement euh, complexe qu'on ne pourrait pas dire... Il que je fasse un
0: épisode avec une psychiatre. Ce serait bien. C'est ça, oui. C'est okay. intéressant. <rire> ok. Euh, alors moi, je vais un peu revenir à tes expériences passées parce que c'était un peu plus le, le, le sujet de cet épisode, bien que le reste est là, passionnant aussi. On pourrait largement en faire un autre épisode. Euh, moi, en tant que... Je le dis, je fais ce podcast en tant que maman qui a plein de questions à poser. Et moi, aujourd'hui, je me dis avec mes deux petits loulous. Bah, je voudrais pas avoir besoin d'un l'intervention d'un éducateur comme euh, tous les parents, je pense. Euh, est-ce que tout le monde peut être sujet à... peut en avoir besoin, peut être sujet à soit devoir faire une demande ou soit être, euh, à, être, euh, à se retrouver un jour devant un juge Est-ce que tu penses que toutes les familles peuvent être euh, sujettes à
1: ça Potentiellement, euh, oui. Euh, après... Euh... Après, pour se retrouver devant un juge avec une mesure éducative, il faut vraiment vraiment qu'il y ait un climat de de danger pour l'enfant. Ce qui exclut quand même pas mal de familles, a priori. Euh, Après, euh, avoir recours à un éducateur ponctuellement, euh, quand on le choisit, je sais pas, déshonorant. Il y a, il y a mmh. des fois, on a mmh. du mal avec son adolescent, on a du mal avec son enfant. Et ben, pourquoi pas demander de l'aide ponctuellement Quand c'est imposé, bon, ben c'est quand c'est imposé. Encore une fois, c'est que c'est qu'il y a un juge qui a repéré une notion de danger pour l'enfant. Là, c'est ça pose d'autres questions. C'est qu'il y a vraiment un, un climat, un contexte euh, toxique pour le jeune. Enfin, euh, il ouais, y a quelque chose qui est, qui va pas.
0: Et tu disais que les... Tout à l'heure tu disais que les parents n'étaient souvent pas d'accord avec cette décision, c'est-à-dire que les parents ne se rendent pas compte du danger qu'il y a chez eux pour leur enfant?
1: Non, ils ne se, se rendent pas compte. Enfin, c'est pas tous les parents, ouais, mais, ouais. mais euh, dans, dans pas mal de situations, euh, le, le, on passe les premiers mois de la mesure à leur, euh, à leur faire accepter que leur manière de faire avec leur enfant est, est pas adaptée. Donc, euh, donc oui, ça, c'est déjà une étape qui est assez compliquée et qui, qui peut être longue. Euh, c'est d'essayer de voilà de faire comprendre aux parents euh, pourquoi il y a une mesure.
0: Mmh, d'accord. Euh, est-ce que les, les problèmes que rencontrent les jeunes que t'as pu, enfin chez qui tu as pu intervenir, ils sont généralement liés entre eux euh, ou est-ce que c'est, c'est indépendant de, de, d'autres... Attends, je vais essayer de réfléchir un peu mieux à ma question. Euh, ouais, est-ce, est-ce que c'est des problèmes qui découlent d'un autre problème Tu vois ce que je veux dire
1: Oui, Oui. <rire> euh, je crois. <rire> euh, en fait, le, le, la famille... Donc, le, on va prendre un schéma classique, euh, un couple parental avec un ou des enfants. Euh, on, on peut le considérer comme un système. S'il y a un, un problème à un endroit de ce système, vu que tous les membres d'une famille sont interdépendants, euh, s'il y a un problème chez un membre chez, dans une partie du système, il va y avoir des répercussions euh, chez, dans, dans les autres parties de ce système. Euh, par exemple, euh, si euh, un mari qui est violent avec sa femme, ça va avoir des répercussions sur les enfants, quand bien même il ne serait pas violent avec les enfants. Donc, euh, voir des enfants qui voient euh, leur père taper leur mère, ben ça va, mmh. ça va créer des choses compliquées. Donc, euh, donc oui, c'est, c'est les problèmes finalement. Euh, les difficultés, les fragilités, les, euh, tout ce qu'on veut. Pour des personnes qui vivent ensemble sous le même toit, et surtout quand il y a des personnes qui sont censées euh, apporter à, à d'autres, en l'occurrence des parents envers leurs enfants, eh ben, une éducation, de la sécurité, que ce soit affective, que ce soit de la sécurité physique, tout ça. S'il y a quelque chose qui ne va pas, qui est, qui est défaillant à un endroit, ça va avoir des répercussions à un autre endroit mmh. de ce système.
0: OK. Et pour cet exemple-là, est-ce que, c'est... Est-ce que ça se règle ce problème parce que enfin un, un mari qui bat sa femme, on, on peut régler ce problème-là
1: On peut on peut oui. oui, enfin on peut régler, on peut essayer d'aider euh, tous ces gens-là. Ouais, ouais, <rire> on peut okay. essayer de surtout de protéger le la, la personne qui est victime de violence de protéger ses enfants de leur donner tous les outils pour pour se mettre à l'abri pour ouais, se protéger ouais. etc moi je suis pas un spécialiste de ça parce qu'il y a des structures spécialisées mmh. dans ces problématiques mais euh, mais il y a des moyens pour accompagner ces difficultés là mmh. après est-ce que ça se règle définitivement je sais pas mmh. est-ce que
0: il y a un suivi après dans des, dans, dans les. un suivi de qui des, bah, tu, tu disais par exemple tout à l'heure euh, euh, tu, tu, tu vois le jeune tu vois les parents plusieurs fois et puis après tu donnes un avis et ça peut être ok c'est, ça va mieux c'est bon on peut arrêter d'intervenir est-ce que derrière il y a un suivi pour être sûr que ça va mieux sur le long terme
1: alors en fait euh, ce, ce qui est intéressant je dirais avec toutes les mesures éducatives qui existent qui sont euh, toutes les mesures éducatives qui sont à la disposition du juge mais également toutes les mesures éducatives qui sont dans le cadre administratif, donc où c'est vu directement entre les parents et l'aide sociale à l'enfance, c'est qu'on peut un peu jongler entre elles pour euh, pour accompagner au mieux les parents. Je m'explique, si, euh, on, si un, un juge, à la suite d'un, d'une information préoccupante, d'un signalement, euh, décide de mettre en place une, une AEMO pour une famille, Euh, il peut par la suite si la situation se dégrade ou si les éducateurs repèrent que c'est trop compliqué c'est trop dangereux pour le jeune ça peut basculer en placement donc d'une AEMO on va passer à un placement qui va durer je sais pas un an, deux ans, trois ans, peu importe si au bout bout de ces euh, deux, trois ans de placement euh, le juge et les éducateurs estiment que euh, les conditions commencent à être réunies pour que le jeune rentre chez lui mais que la situation est encore fragile, le jeune peut rentrer chez lui, donc fin de la mesure de placement, et peut décider de remettre une mesure d'AEMO pour accompagner un peu, euh, faire une sorte de sas euh, de décompression mmh. entre le entre le placement et la famille, permettre d'accompagner le retour du jeune au domicile pendant euh, six mois, un an, afin de justement de s'assurer que les choses ont vraiment changé, etc. Si à l'issue de cette mesure d'AEMO, il se trouve que les choses vont encore mieux, on peut proposer aux parents de, d'aller vers une AED. Donc là, ce serait à eux de, de solliciter pour continuer ce travail qui va décrescendo de mmh. de éducatif, de travail éducatif. Ou alors, le juge peut dire bon bah à l'issue de cette mesure d'AEMO, on constate que effectivement euh, les choses sont beaucoup plus apaisées, beaucoup plus calmes, beaucoup plus saines dans dans la famille et on arrête. Mais euh, voilà, il y a euh, l'intensité des mesures étant euh, différente à chaque fois, il y a moyen de faire quelque chose de très euh, adapté et de très adaptable euh, au gré des situations.
0: Mmh. Ok, je vois. Mais il y a un moment où ces familles sont juste laissées, qu'on estime que maintenant c'est ok et... Ah oui. Et, c'est, euh, okay.
1: et heureusement. Oui. Parce que si, sinon, c'est, sinon, ça voudrait dire que dès qu'on met le doigt dans l'engrenage, on n'en sort plus. Mmh. Donc euh, oui oui il y a des familles qui ont des mesures euh, subies ou, ou sollicitées pendant un, un an et après il n'y a plus rien parce que parce que c'est des familles qui étaient très euh, très aptes à se mettre au travail de réflexion à essayer de comprendre comment faire que les choses euh, avancent etc donc euh, donc oui, oui heureusement que que c'est pas euh, on commence à 3 ans et c'est, c'est comme ça jusqu'à 18 ans. Mm. Sinon, ce serait, ce serait terrible. Oui, et puis
0: ça voudrait dire que votre métier n'a pas d'impact. Enfin, du coup. Euh...
1: Et puis ça voudrait dire, euh, ça voudrait dire surtout que c'est un engrenage, un engrenage beaucoup trop long. Mm. Euh, après, notre métier, nous, il faut, il faut relativiser. Il a, on a l'impression des fois de servir à rien. On a l'impression que, qu'on n'arrive à rien. Euh, le métier d'éducateur, pendant longtemps, ça a, été, euh, ça, a, ça a été présenté un peu comme le métier de l'échec ou le métier de la frustration, parce qu'on euh, ne on voit pas de résultats tout de suite. Euh, pour faire une métaphore, euh, nous, on, on croise la route de personnes pendant un moment donné. Avec ces personnes, on va essayer de poser quelques pierres. Et l'idée, c'est que les gens qui étaient avant nous, les gens qui seront après nous, ou alors les familles elles-mêmes sans personne puissent construire leur édifice petit à petit. Donc euh, des fois on a l'impression de servir à rien pendant 3 ans, 4 ans où on suit le jeune et en fait la pierre qu'on aura posée, elle aura été fondamentale parce que, euh, parce que des années après, ben, on se rendra compte que c'était ce moment-là qui a été structurant parce qu'il avait besoin de ça à ce moment-là etc. Mmh. Mais il mais n'y a jamais de bénéfice immédiat. Il n'y a, de... a pas de productivité dans notre métier. Nous, on fait des choses sur le long terme. Et puis, des fois, euh, quelque chose qu'on va dire, qui on aura l'impression de parler dans le vent, et ben ça aura un écho chez un jeune ou chez un parent euh, 20 ans après. Ouais. 10 ans après, 30 ans après, j'en sais rien. Mais euh, voilà. Ok.
0: Bon, j'avais encore plein de questions, mais ça fait déjà 45 minutes qu'on papote, donc... Euh... Je vais passer à, à toi. Je voudrais te poser des questions à toi en tant que papa. Mmh. Euh, est-ce qu'il y a des, des, des choses que tu aurais pu faire, tu penses, en tant que papa, que tu n'as jamais fait parce que, justement, euh, avec ton métier, tu as vu des, 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 des cas, des, des situations où, où, où tu t'es dit ça euh, jamais, euh, en dehors de... L'alcoolisme, battre sa femme, enfin, des, 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 tout ce qui est un petit peu normal. Bon, pas pour tout le monde du coup, puisqu'il y a des, il y a des structures comme ça. Mais euh, est-ce que toi, tu penses qu'il y a des comportements que tu aurais pu avoir avec tes enfants si tu n'avais pas été éducateur Si tu avais, s'il y avait des choses que, que tu n'avais pas vues
1: Alors, des comportements, non, pas forcément. En revanche, euh, il est certain qu'il y a des moments, il y a des, euh, il y a des choses que j'aurais certainement euh, moins bien compris si j'avais pas eu un peu un éclairage théorique de, de, provenant de, à la fois de la formation euh, en psycho et euh, et du, de mon expérience et de la formation d'éducateur euh, il est certain qu'il y a des choses que j'aurais pas réussi à comprendre ou où j'aurais pu euh, avoir une, euh, un comportement ben inadapté. Alors, inadapté dans le sens où, où pas, euh, ça aurait pas été le meilleur, quoi.
0: Oui, ouais. Sans, sans qu'il soit dangereux, ça aurait non. Pas été. Euh...
1: Non, non. Okay. Euh, non, je pense que de, de faire ce métier-là, euh, et puisque ma femme fait ce métier-là aussi, euh, ça nous permet d'avoir une approche, euh, une approche un peu différente. Euh, du coup, de, de nos enfants, c'est-à-dire qu'il y, y a des choses qu'on identifie, des comportements dans la manière de dans, dans la manière de fonctionner avec les autres. Euh, on va peut-être être plus attentif à certains détails, à certaines choses que d'autres. Ça ne veut pas dire que c'est mieux, ça ne veut pas dire que c'est moins bien. Ça veut dire que, ben voilà, on, on... vous êtes peut-être plus alerte euh, sur certaines choses, ouais. On est peut-être plus alerte ce qui nous protège de rien au final mais ce qui voilà ce qui nous permet de, de peut-être d'appréhender les choses un peu plus sereinement dans certaines situations de se dire que ah bah je comprends pourquoi il fait ci comme ça je comprends pourquoi il se passe ci il se passe ça ou en tout cas j'ai l'impression de comprendre mmh. bon ben bah, ça nous permet de, de d'aborder les choses plus calmement plus sereinement euh, on essaye de communiquer euh, au maximum et de se dire ah bah tiens qu'est-ce que tu en penses, etc. Et, et ensuite de, de, de réagir. Après, dans le dans la parentalité, euh, je suis pas certain que ça apporte grand-chose d'autre, parce que finalement, finalement euh, nos enfants, euh, ça n'a rien à voir avec les enfants qu'on peut voir depuis 15 ans euh, dans nos métiers il y a évidemment la dimension affective euh, qui rentre en compte donc euh, on est des parents on se retrouve démunis comme tout le monde à certains moments on on se trouve très bien comme tout le monde à d'autres moments et et voilà
0: et vous vous retrouvez euh, vous êtes euh, ils vous poussent dans vos retranchements comme euh, n'importe quel parent euh, que vous soyez éducateur ou non absolument j'ai une dernière question euh, est-ce que avec l'expérience, même si c'est une question très large et qu'on pourrait encore une fois en faire un épisode, mais est-ce qu'il y a des clés pour réussir l'éducation de ces enfants
1: Des clés euh, Je ne sais pas s'il y a des clés. Je crois que les enfants, le fait de devenir parents, euh, de devenir c'est, c'est valable autant pour les mères que pour les pères, je crois que ça, ça amène surtout euh, à s'interroger sur soi. Euh, qu'est-ce qu'on veut transmettre, comment on veut le transmettre, euh, quel type de parent on veut être. Euh, bah, je crois que la première clé, s'il si devait y en avoir une, c'est ça, c'est de se demander, euh, c'est de se poser ces questions-là. Après, euh, dans l'éducation, il n'y a pas de « yaka »,« faucon euh, »,« il faut », etc. Non, chacun euh, chacun, euh, chacun voit l'éducation euh, comme il a envie de l'avoir. voir. Euh, moi, j'ai tendance à penser que le principal, c'est d'être aimant, c'est d'être bienveillant. Euh, la bienveillance, je sais que c'est quelque chose de très important dans notre métier. Et si on n'a pas la bienveillance, ça sert à rien de faire ce métier donc euh, ouais c'est pas la bienveillance c'est pas dire euh, dire oui à tous c'est ne jamais s'énerver ne pas crier etc non c'est, c''est avoir en tête que tout ce qu'on fait tout ce qu'on dit c'est euh, dans le but ben, de de structurer son enfant de lui apporter des repères euh, qui soient euh, fiables pour lui qui soient cohérents. Euh, ça ce serait une clé ça euh, je pense Être, euh, avoir à l'esprit d'être euh, cohérent tout le temps Bon, en tout cas, le plus souvent possible. Mmh. Parce que sinon, bah, on rend fou nos enfants si on n'est pas cohérent. Donc, euh... Donc ouais, voilà. Moi, j'ai... C'est plus des notions comme ça. Je ne sais pas si c'est des clés, mais c'est plus des notions de la cohérence, la bienveillance et. Euh... Et ouais, avoir envie de faire au mieux. Si on a déjà envie de faire au mieux, ben, c'est déjà bien. <rire> c'est... C'est... c'est déjà la première étape.
0: Ok. Et eh ben, merci beaucoup. J'espère que ça aura aidé beaucoup, de, beaucoup d'auditeurs et d'auditrices. Euh, et puis, euh, et puis bah, à bientôt,
1: j'espère. Eh ben, avec, à bientôt, euh... merci. Salut Antoine. Salut.
0: C'est la fin de cet épisode. Après cette discussion, je voudrais juste rappeler qu'en France, la loi prévoit, je cite, « Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger », ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par la justice à la requête des pères et mères conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié, ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. C'est l'article 375 du Code civil que vous pouvez retrouver sur le site de l'égifrance. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Je remercie à nouveau Antoine de m'avoir partagé son expérience et j'espère que, comme moi, vous avez aimé en apprendre plus sur les conditions de protection de nos enfants et les aides auxquelles les parents ont le droit dans notre pays. Si vous souhaitez soutenir le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute et mettez-lui 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide vraiment beaucoup. Merci et à mercredi prochain pour un nouvel épisode de Parentel.